1: 好，欢迎您再度按时收听《美丽台湾永续家园》，我是节目主持人朱玲。我想大家会发现，现在打开媒体，经常会看到“永续”还有 ESG 这两个名词。随着社会的进步，现在 ESG 变成了大家非常重视的一个话题。ESG 指的是三个面向，也就是环境、社会跟公司治理。随着这波永续转型的浪潮，永续职能变成了每一个职场工作者跟公司的治理主管必备的知识哦。在企业各部门都必须要配合永续转型的情况之下，拥有永续职能变成了最热门的人才标准了。您还记得上周景尤清董事长跟大家谈到现在最夯的职业吗？也就是永续长跟永续管理师，那么他们在一个单位或者是企业当中扮演什么样的角色呢？必须要具备哪些的知识呢？今天董事长将进一步跟大家分享这个主题。董事长好。
2: 呃，主持人你好，各位听众大家好
1: 。董事长在上次的节目当中，您跟大家谈到了联合国永续发展目标的第八项，也就是尊严、就业与经济发展哦。后来有谈到说，在台湾现在有一个行业是非常夯的，不单是在台湾了，我想全世界都一样，也就是跟永续发展相关的一些行业。比方说，您最后谈到了。呃，永续长，还有就是永续管理师，这都是非常夯的职业。那这最主要是因为现在全世界各国都开始要重视永续的问题，甚至要开始征这个碳税啦，所以大家必须要做碳盘查这项工作。那这样的工作呢，可能就要有赖像永续长啦，或者是永续管理师他们来做执行。那董事长今天要继续来跟大家谈这个部分
2: 。好。那因为谁的时代在进步哈，所以各行各业都有所变化。那么最近最近因为全世界都在很行永续发展，对啊，企业也在谈企业永续发展，大学也在谈大学永续发展，医院也在谈医院永续发展，其实政府也在谈政府的永续发展，各行各业都在谈。那这里面就要有各种阶层的人出来啊，最上阶的人。就我们有个新的职务出来叫永续长啊、哦，你可以看世界各大公司哦，这个有名的公司，他们都新设个永续长出来。当然，这个永续长一设出来的就想，哎，那谁懂永续呢？谁去做这个事情呢？但是因为这个永续长，他是要整个联联络所有公司或者政府各。单位的人，所以他必须要高阶的才行。第一阶的没有办法联络这些人，因为别人可能不卖他的账，是吧？好，可是那些高阶人，他本身不是真的那么的懂，就是说什么叫做永续。所以这个永续涨现在接上去的时候。我就发现很多永续长哇都很认真了，都在读很多东西。为什么大家去做这个工作，不是接个名词就好了？哎，
1: 董然，我很好奇，这些永续长多半都是年轻的一辈，啊、还是比较资深年长的一辈呢？通
2: 常是比较资深的年纪比较高一点，不一定很年长了、哦、就是说他有经验，嗯、经
1: 验丰富的、啊，经验丰富，然后
2: 他对。呃，公司非常了解哈，然后他可以跟公司各横向各单位联系比较方便啊。那这是他的管理面呢，但实际上讲，最重要他对永续知识到底了解多少所以我看了好多这些这些人啊，因为我有时候去参加有些这个啊、呃，比如说袁建呐，或者其他的他们办的这些高级班的时候，我发现他们都坐在里面，为什么？他们也也非常的虚心啊，要赶快在学习啊。呃，永续东西到底还是有他一套的说法跟做法啊。那他可以更了解啊。那我刚才讲，现在各大学都开始成立永续长啊。其实对永续长讲也是个挑战哦，因为大学教授本来就是很有学问的啊。那但是这个是跨领域学问的时候，对他讲也是个挑战啊。所以这个当到副校长，他是这个。经历非常的丰富，但是这个呃人际关系很好，但是怎么样把这个整个这么复杂一个学校，各行各业都有的这个学问，把它做个跨领域的整合啊、哦嗯哦，这个是也也是很重要一件事情，也是非常的这艰巨的挑战啊。那第二种人是干嘛的？就是我们这个不不可能只有永续长，那下面一个阶层就永续管理师啊，跟策略师啊。那个永续到底还是要有一个方法，一个策略哈，就等于我们政府刚刚公布二零五零年哈，这个晋宁碳排的这个呃路径跟策略哈，是，哎，这个要有策略，要有路径了，但要有人去设计，要有人去监督了啊，所以就要有一批这样的人，这个人不少了，这个人也不少，因为否则你策略不对啊，事情不对。就是徒劳无功，做了半天只是浪费钱、浪费时间而已。那这些人真的是要花更多的时间再重新再学习这个整体跨领域下一个单位未来的发展，而且要配合国际的现实啊！因为永续的事情，永我们永远心里有个数，永续永远不可能有一个人或一个公司或一个国家的完成。永续永远是一个跨国性合作的问题，也是跨公司合作的问题啊。我们会发现，在这个过程当中，有些公司不太愿意把它的这个内容讲出去啊，因为他说是公司的机密、嗯。可是实际上，永续的工作上，有些你势必要公开出来因为你的困难也是可能是别的公司的困难。当我们大家一起来做个平台讨论的时候，你就会发现啊，原来。如果你可以这么可以解决啊，那就没有什么没有什么问题啊。所以他这个的所谓的机密性跟我们一般、啊、做商业的机密是有差别的哈、啊。不过还是很难啊。我刚才讲就说普通的公司都不太愿意讲太多他们公司内部的事情的，所以这个学习起来就比较辛苦了一点啊。因为它的范这个范例不多，范例不多。但实际上，我我目前现在做工作就是让各种。成功的翻译让大家互相来学习啊。那这个这课程时间都很长啊，像我们开的课程要上上十个礼拜，嗯，那个是很长，非常辛苦的工作。啊，再来就是碳审计师哈、啊，哦，这个就要人多了啊。这个为什么？每个东西都要去审查呃审计，说你到底碳排放是多少？你跟我讲了半天，我也不知道你碳排放很多。可以看了啊，一个小小的一个 iPhone 里面零件是多的不得了、啊。那一个这个汽车都是普通的传统性汽车，大概都有三三万个零件以上啊。那电动车也差不多要两万了、啊，这个包括螺丝钉什么都在里面，通通算起来啊，大大小小，大大小小讲，这个零件非常多、啊。哎、欸，每一个零件它都有一个碳的排放，嗯，那你通通要把加的很清楚啊。<笑>啊，我这个是好繁琐，而且它是从不同的公司来，不是同一个公司的，因为每个公司它有下包嘛，它有供应链存在。然后我们要算碳的时候，它不是一个矮板不动的东西我们还计算啊，我们真的到最后算的时候，连人都要算，什么意思呢？呃，我们在对一个公司碳盘查分三个层次，第一个是公司本身的直接碳排，我们叫做范畴一啊。那第二个叫做范畴二，范畴二是什么意思？范畴二就是你公司用电多少啊？我从电里面就知道你这个碳排多少，因为我们台湾的电很清楚嘛，你在你家里电表拿到，你上面都会写我一度的电二氧化碳排放量是多少公克，它非常非常清楚。第三个叫做范畴三哦，范畴三就很复杂了，人员的移动也是范畴三，什么意思？呃，你如果今天叫你出差到美国去，啊，你从出门坐汽车，然后上飞机到那边去住旅馆，啪啪啪啪，通通把它算起来，哇，这个烦死了啊，这这这蛮多的。嗯，但是最终结果这个是要算的啊，叫人员出差什么都是要需要算啊，这就等于我们在谈一个事情，就是 Olympic、哦、o l y m p i c 大家都很喜欢，大家很喜欢看了、啊，但是很多环境的这个呃。保护者，他们觉得 Olympic 实在是不好破坏环境太多。为什么？你把所有的人在那么短的时间一起坐飞机，继续到某一个点去，然后再分散再回去，然后在那个地方花那么多的这些食物，然后广播等等，这个碳排放是很多的，是吧？啊，那没办法，因为这是人类很重要的一个活动，那必须的是吧？所以那个。范畴三的东西，你并不是说我不做了范畴三，而是说你做了我就去算嘛，你你你还是可以做，但是算多少？哦，这样的话，刚才讲探的这个审计师是很辛苦的工作啊，它等于另外一种呃，所谓会计师事务所的基本工作。会计师算的是财务哦，那这个是非财务算探嘛但是探算的很清楚，其实。碳排本身，碳权本身就是金钱，呃、你有多少碳权就相对的，你就有多少金钱就算得出来。那这个是对公司的营运是非常重要、啊，所以你大概就可以了解说，这个整个这个呃永续的这些行业里面，就分三个大面：一个最上层的永续师管理，永续长，續長那再来是呃这个永续管理师啊。再来就是探审计师啊，那这些呢需求量越来越会越大。嗯
1: ，是听起来他们的工作都好繁琐，嗯、而且知识是全面性的哈，不是只有局限在某一个领域的知识。好，我们先休息一下。美丽台湾永续家园，我们节目是在每个礼拜六的早上十一点零五分播出。邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无人所大使的简佑新博士。那么刚才董事长跟大家谈到了，我们要实现 ESG， 呃，在一个公司里面，如果要做碳盘查。碳税的计算等等呢，需要的人才包括像是永续长、永续管理师跟碳审计师。听起来他们的工作非常非常繁琐。那大家最近从媒体当中不断的会看到 ESG 这个名词，究竟什么是 ESG 呢？虽然董事长之前有跟大家提过，但是我们还是要带领大家不断的复习。再请董事长来继续告诉大家，什么叫做 ESG。
2: 那刚才讲我们这个公司里面要去做企业永续了哈，那企业永续其实做出来就是我们一般讲叫是 ESG 了哈。那 ESG 跟企业永续这个名词有什么差别呢 ？ESG 就是我们把企业永续或把永续发展中最重要的几项，把它很清楚的界定以后，就比较容易呃聚焦啊。否则讲这个永续。有大家听着有点空泛啊，但是，如果我要聚焦起来这几个中 ，E S G 不能代表全部的企业永续，但是绝大部分的问题都在这里面啊。那我刚才讲说好了，现在是很夯的这个人才啊，人才刚才讲有一个是很清楚，你知道，哎，他一定是什么样学习毕业的比较多一点呢？比如说刚才讲碳的审计师啊，这个大部分理工背景的比较强了啊，因为。你教一个社会系的人跑去做这个东东是比较辛苦一点的，因为有些东西不太容易，下他学习的很清楚，所以我们就回去看了。在 ESG 哦，这个我们企业永续的关系，到底是你具备哪些学问？我知道这个事情了、啊。那这里面就有分的了哈，比如说你这个、呃、他的这个永续长，永续长也要知道 ESG 啊，但是他知道的层面，大家都是。管理的领导层面层面比较多啊，那至于细节部分呢，可能就要设这个设计设计的啊，就是我们中间的这个所谓的永续管理师啊，他要谈他的设计跟策略面啊。那我现在讲 E S G 三个到底真的在讲什么事情？那 E S G 第一个一啊，我们一、e、平常就讲在环境面，环境保护啊，环境面或者生态保护这些工作。那具体的事情要做的时候呢，要查一个公司的空气污染呐、啊、能源管理啦、啊、产品的包装啦、啊，或者生物多样性啦、啊，或者怎么样去减碳啊这些。那它具备要、啊、什么样的学问？大概具备这种毕业的学习，大概都是环境工程系啦，或者是呃工其他电机啦、啊，或者土木等等各种系都有啊。这个每个系都会有一点，大概理工背景系。毕业做的比较多一点啊，物理系啊等等，啊，这是有关环境保护面啊。那么社会面我、哦、就很广哦，就是非常广。社会面就是人权的议题要谈呐、啊嗯，那么呃这个客户的关系啦、啊，劳工的福利啊，或者是社区的关系等等啊，这些人大概他毕业的科系原来都学什么比较多？啊、哦，人力资源呐、啊，社会科学系等等这一方面的科学系比较多一点。那么，即使是讲公司治理啊，公司治理就谈什么事情？谈商业伦理啦，供应链的管理啦，风险的管理啦，税务的说明啊。啊这些人大概是什么毕业的比较多一点？就财务会计啦，商业这个呃各种领域等等啊。哦、e s g 但是我们正在做这个人才，到最后的时候，你下去的时候。会慢慢变成通才了你不可能说一个人就懂这一项哦，他变成一个通才，慢慢把它合并起来。因为我们在做中阶以上的人说，说他管的就不是单纯的一项而已。那么，比如讲公司这里了，他也要想到说一个公司的伦理啊。呃，我们如果一个公司里面，我们常常讲我说，哎，公司这个这里的时候有没有产产生这个利益、这个交换等等哈、啊？就是如果在一般的这个企业讲，一般的政府讲起来有没有发生贪污舞弊了啊？那么贪污舞弊当然就是不行的、啊，这是公司伦理出了问题。我们公司要诚信透明哦，不能给红包，不能给什么东西。那很多人认为哦，这个政府才有贪污舞弊啊。其实贪污舞弊是个名词的啊。如果你去问我们的检察官啊，你问说你现手上这些。呃，很多的案子里面呢、啊，是政府的案子多还是民间的很多？他会跟你讲，民间案子多很多。为什么？因为民间公司数量本来就比政府多、嗯、政府的量不是量题目那么大。那会发生这种事情，其实有些是人性的一个不太合理化发生的事情。那只要人呢、啊，都大概发生会发生的，这时候就制度变成很重要啊。那么你在做 E S G G 的这方面呢，公司这里你就非常重视，就说我怎么样让个公司啊，他这方面走上一个非常好的一个制度出来啊。那制度是靠人培养的啊，在 E S G 的 G 的工作这方面，人比如说。呃，我就知道有些公司啊，他们做的很好。他们每年哦、喔，对员工都会做一个伦理测验啊。这个伦理测验，比如二十题啊，三十题啊，他用线上去做，嗯，啊，就说在家里做做，做完打进去，及格了，今年就通过了。那我就觉得，哎、欸，开始的时候在想，嗯、欸，这个是这样考试有什么用、啊？是<笑>啊，他其实不是考试啊，他是提醒你啊，嗯，你重新再想一想，哎、欸，这个事情很重要，你没有忘记啊，嗯，啊，因为这个东西一点都不难啊，他跟你讲，啊、呃，不可以拿人家回扣了，不可以做什么东西啊，不，不，不，不，啊，这是因为你，哎、欸，这个不是一个 common sense 吗？这应该叫是啊，是 common sense 没有错。不过他每年在提醒你一次，啊。还、嗯、说、欸、我在公司就是这样做<笑>啊，你晓得，我又跟你说了哈、啊，是我们厂长不叫。而助为之孽啊！这个，如果你这个人呢，你不告诉他他做坏事，那你是等于你孽孽他是不对的啊！所以他就你要做各种的方式去组组成做这个问题啊。所以 E S G 它有方法的，有方法。第一个，它你你做到最后，你生的职务越高。你跨的面就越多的，就跨领域啊，所以这就是说我们在很多大学，因为我跟39个大学合作哈、啊，我们有签永续发展的合作议定书啊，包括台大、清、清华、交大、政大等等，我们都签了、呃，签了他们的做法就是说，在学校里面叫发展一套课程啊，这个课程我们叫做呃，以前我们叫通识课程哈、啊，那现在我们要变成永续学程了、啊。在永续学生也有个路径图啊，学校就开的一些通识课程了。这通识就把永续 ESG 里面分了很多课出来啊。你比如说你要修个十个学分、二十个学分，就通识你们修完了啊，你就变成 ESG 的通识课程完成了啊。那这就标准的跨领域了啊。你这个是农学院的，可能到工学院上课；工学院可能到理学院上课等等，将混在一起嗯嗯啊。所以 ESG 的培养过程呢？其实它是一个非常有趣的一个过程了、啊，它是面很广，面非常的广哦、啊，不像这个我们每现在的细所分是很深入啊，它没有那么深入，因为你不可能叫一个人又很懂环境，又很懂社会，又很懂公司治理，每个都很懂，这个是有点强人之难，就是这样。但是呢，它的基本的观念理论一般合起来的话，你应该很懂。这样的人才能做一个很好一个策略性的管理啊啊！所以我们刚才讲，如果你分三个这种阶层下来的话，大，最后我们希望他都是一二级三项，他都能够掌握的非常的清楚啊嗯。嗯，所以这个一个公司我在发展过程当中，我们希望它是做全面性配合国际上现在所做永续发展，做很成功的发展。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我是节目主持人朱玲。今天在节目当中，简又新董事长是跟大家谈到了 ESG， 也继续跟大家谈到了永续的概念哦。当然，我前阵子在媒体当中看到了一则非常有趣的报道。我们知道，现在全球首富就是马斯克。嗯、呃，那他前阵子说了一番话，他对于永续、对于 ESG 是非常不以为然的。那为什么他会这么说呢？您也有注意到这新闻，对不对？
2: 哼，这个很有趣的新闻了、啊。<笑>这里当然，你先知道背景在哪里，你再谈这个事情。嗯这个 t e 特斯拉就是在人类的工业发展里面是一个奇迹之一啊！什么叫奇迹之一啊？通常哦，一公司从小变大都要很长的时间，所以我们常会听到这个百年公司啦，我这个屹立不不不倒啦等等了。但是呢， t e s l a 公司哦，如果讲。公司的大小，我们公司大小先不谈说人多少啦，或者产量多少。我们平常会讲说公司市值多少，就说你如果要去买这公司在股票市场，你要用多少钱买这公司啊？这叫市值。市值大小通常是会决定人家对他公司的看法。通常是有希望的公司啊，成长的公司市值都比较大。那这个市值最大的公司，有一个很重要的一个关卡门槛。叫做一兆美金啊，那一兆美金，呃，我想我们主持人其实不会有什么概念的、啊，一兆美金到底多少？<笑>我们现在用钱用没那么多、嗯、一兆美金哦，一兆美金算起来等于二十七兆台币、哦，好难搞不清楚。但是你不要忘记哦，一兆美金是远大于。台湾两千三百万人一年工作的所产生的价值都不到一兆美金啊！我们大概七千多亿美金，所以很大了哦，很大啊啊很大。可是呢，这个公司从零开始做起，做到一兆美金，只花十三年的时间。是，我说这奇迹就在这里啊！不可思议、啊，<笑>就这么短的时间了、哦，所以他就。老实讲，这个人呢，我们常常这个人是一个，呵呵也不是骄这个人是一个很难得的一个天才人物啊<笑>。这个是,很厉害对对对是一个奇才，他是完全破坏性的一个创造。他做的东西以前都是没有想过他可以说，我放一万颗人造卫星到天上去飞啊，大家刚刚听到的时候都当笑话一样啊，一万颗那么多、啊、你知道放一颗卫星要多少钱吗？哦，他就要做好。他说：“你们为什么以前不能放一万颗到人到卫星到天上？因为太贵了。”他说：“哎，你为什么一个火箭上去一次只放一颗卫星？我放二十颗好不好？哎、嗯，如果你放二十颗，你价钱就平很多了哈。嗯、那那这个第一个价钱开始下降。第二个说，哎，这火箭很浪费啊！你放上去火箭就丢到海里面去了。啊，其实它还是好的啊，它是我把丢掉，我应该把它收回来的时候。”这个讲起来是很容易啊，这个你各位想，火箭上天就是很难的，你又把火箭收回来，再重新擦亮一下再使用，啊、哦，这个在听起来啊，我个人是这些航空工程，的，我第一次听到说简直是不可思议啊，这个人造卫星放上去，这是很奇。艰难无比的工作，既然要回回收啊，回到到固定的地点，<笑>对
1: ，很不容易，回到完
2: 全固定的地点啊，那、啊、简是天方夜谭。对，结果他做成了，做
1: 到了、嗯、啊，
2: 做到了以后你就发现呢，哎，我现在人造卫星发的更便宜了，用火线可以重复使用。如果你重复五次使用，我的成本只剩五分之一了，五分之一你一次又发二十个，那那又变成五乘二是一百分之一了。哦，所以现在全世界通用都是它的人造卫星最多，它们在天上跑。而且本来啊，人造卫星是商业用啊。从乌克兰跟这个俄罗斯战争里发现，哇，它战争影响很大了。对。它每天上面绕啊，那俄罗斯很多的这些战车啊被打掉啊，都是人造卫星传来很多的资讯啊。就说很多的系统被俄罗斯破坏以后，乌克兰还可以做很好的通讯，从人造卫星上来。所以它很多是破坏性的一种。一种创造这是很厉害啊！那就回过来了。你刚才讲的问题在哪里呢？他在过程当中，你想他从啊，他在去年卖的汽车还不到一百万辆，可是他汽车的价值啊、哦，他的公司的市值来算呢、哦，它比前面八九个公司加起来加起来都没有他市值多哦，你就知道厉害的哦。它远比第二名的 Toyota 那个公司值大太多了哦，到了四倍左右。哎、嗯。欸那他当然也很关心呢，我公司事值在上去，可是股票市场永远是这样哈、哦。股票市场是说这个，呃、欸，看你要不要买嘛，你买这价钱会高嘛，要买不远就低一点啊、哦。那所以就有人做多，有人做空了啊、哦，啊，做空多了，他股票就会下跌。那这个你不要看到这个伊隆马斯克，他他在想，哎、欸，他说马斯克他在想说，哎、欸。怎么有人在做空我的股票了？就让它跌了，啊，跌了。他一查是谁啊 ？Bill Gates 啊<笑> ，Bill Gates，Bill Gates 各位晓的是 Microsoft 的老板啊。哦，他就很不高兴，因为他们认识啊，他熟了。他就问他说：“哎、嗯，听说你在放空我的股票是不是？”那这个 Bill Gates 说：“对对，还没放，还没结束，还在放空。<笑>哦”他就很生气啊，<笑>他说很生气，因为 Bill Gates 全世界也是非常有名的。关心气候变迁的事情的、啊、那气候变迁他很关心嘛、嗯，所以他也会跟马斯克去谈气候变迁问题，大家一起来解决人类的问题。可是马斯克,馬斯克心里非常的不平，是什么？他说：“电动车是解决人类气候变迁最好的方法之一。”你看，现在不是说汽油车变成电动车了？是啊、哦，那这样好的一个观念和做法，你居然放空我这个东西哦？你是毫无道理的事情哦，所以他就很生气啊。然后呢，呃，他说电动车是最好的解决这个气候变迁问题，特别是减少碳排的方式，那就是 ESG 里面一个模范生呐，模范生。好，那那你的模范生，你为什么这个还减少，还要批评对我做不好啊？所以他就对这个。人家对他的批评说，觉得做的不是很好，他 E S G 不是做的很好，这问题就来了啊！啊，是真的是这样吗？其实这我跟你讲 ，E S G 是三件事情，第一件事情叫什么？第一件事情叫做一环境面环境、嗯，第二个叫社会面，第三个 G 叫什么？叫做这个公司治理，公司治理啊！你要三个都很整齐的，那就是 E S G 做的最好。你一、e、可能做的非常的好哈，但是 S 跟 G 稍微差一点、啊，那平均分数就比较不高了，是吧？它就会产生类似这样的问题啊，所以就有可能很多的这些所谓我们的 rating 的公司啊，就是专门做评价的公司，把它评比说，嗯，它的 ESG 不算做的最好哦，那这个对马斯克他就不太平衡了。嗯，你们哪一个人呢、哦？机构变迁比我做的好啊，怎么会说我不好呢？你们那些 E S G 都胡说八道，你们怎么<笑>大家多少有点情绪性的反应呢、啊？啊，这这乱扯啊！但是我们也不能说人家评的没有道理，因为一你既然叫 E S G 嘛你不能只谈 E 啊，你要谈 S，、嗯、要谈 G 嘛，是吧？所以有这样的差异。我是没有仔细看他讲的那几个对他评价公司是怎么评法哈，但是。大概可以理解，就是说，呃，三件事情的时候，你一件做对得特殊好的时候，不代表另外两件一定会那么特殊。嗯、所以有一个人做的三件事情平均比你好， e m a i l 你做的好的时候，还是会有一点差异啊。所以这就产生这样的问题啊。我等一下再做个说明。嗯、
1: 好，这、就是马斯克对于这个 ESG 他为什么会觉得嗯不是那么认同的原因哦。那待会儿董事长会继续跟大家做分析。刚才董事长跟大家谈到了世界首富马斯克对于他们的 ESG 的评比成绩并不是非常理想，心里很不平哦，因为他认为他们的电动车，他们的特斯拉电动车对于减碳有很大的贡献。那这点当然是不容否认的，他们的电动车的确是可以改变世界，但是 ESG 的评比呢？并不是只有涵盖环境，它还包含了社会面跟公司治理面。那接下来董事长继续跟大家谈这个部分
2: 。好，所以这三个都要好，平均分数才会高，这个是正常的，是吧？因为单项好不代表其他一定是那么好。那我可以理解他的想法是怎么样，不过他因为气头上气什么，<笑>他其实在气别 i l l g a t e 你晓得，它最高的时候是上一兆美金的公司市值啊，最近被打得很惨啊，打了少了 30%30 30是多少？ 3 0是 3,000 亿美金啊
1: ，哇，很可观了、啊，几乎无法想象，半个
2: 台湾的 GDP 了嘛，这么大一个数，所以它很火很火，那我们是可以理解的哈。好，那这里就又想到这个问题啊。这个 ESG 到底做的好不好啊？到底怎么说哈？所以这就是我在过去十五年里面在台湾做一个的企业永续讲会碰到的问题存在。碰到什么问题呢？什么叫做好？什么叫做不好？啊、嗯、，E 应该做什么 ？G 应该做什么 ？S 做什么？对。所以第一个你要拿一个国际的个标准来做这个事情啊。现在国际上有非常多的标准存在哦。所以我们在台湾做的时候，我们也不可能只找一个单位的个标准啊，所以我们会取不同标准的成绩，大家一起来算。至于这个标准呢，是每个人算法不一样啊。比如说美国道琼指数，哦，它那个指数里面，它有很多公司的平衡的标准，那个标准的项目可能超过三百个项目去平衡啊，所以各种项目都不一样。所以我们找这些，比如说我们找的叫 GRI。哦，还有其他的几个单位的，我们把它带进来，带进来，我们就做个标准出来。这个标准你就根据这个标准去评公司好不好？说，哎、欸，它的 S 做怎么样？它 G 做什么？呃、他它 E 做怎么样？都可以去存。可是呢，这种东西啊，就牵涉一个问题，牵涉公平性跟透明性的问题。哦，大家第一个会骂人，就叫做。什么叫做黑箱作业？嗯、啊，你认自己的黑箱作业，没有人晓得你啊哇哇叫他第一名，他第二名，他就是不服气，<笑>就是这样。所以我要解决这个问题啊，我这个台湾企业永续奖就开始做、哎。如果是这样的话，我要把这个评审的过程透明化、嗯、啊。透明化的方法之一哦、啊，就是你参加评审的人越多越好啊，那就出来了。大家看，说我评审标准的确是大家一起评的嘛，哈。那我们开始作业的时候，就慢慢有个方式，就请很多自工评审一起参加。嗯，那我们今年去年去年我们一共颁奖说是有八百零二位评审人员进来，哇，这个人够多了哈、嗯
1: ，很多，所以
2: 这大家都评啊，人多有好处在哪里？这跟统计一样，一个人评你会讲，哎、欸，这个人有 bias， 他这个偏心偏哪边？两个人评啊，勉强说啊，这个还有三个人评，四个人评，五个人评。就等于统计学一样，你这个人评的越多，逐渐逐渐，他会得这个中性的数字出来
1: ，比较客观了。哦、比较客观哈
2: 、嗯，然后你把那个高特别高、特别低分数用标准差方法去掉以后，你就得到比较准了、哦。为什么？你我所谓八百多人来评，我们就是用这种概念出来哈，这样会比较客观数字。那第二个很重要，当然我们这里面还有很多高阶的，呃，对了解 ESG 的人来做，所以我们就有一个。资深的评审在里面，这都是有名的教授啦，甚至有些是政府的退休官员啊、院长啊等等，他他一起来来评这个事情啊，那就是尽量做到客观的一个原则出来。呃，这个你评人一评多，大家就看是怎么评的。因为我自己本身不评的、啊，因为我评的人家讲说，哎、欸，你在做这个事情评这个不公平，<笑>所以我就是做做总务的啊，就。嗯陪伴公子读书，大家一起来评，<笑>就是这样
1: 。也可以提供意见，呃呃对,对
2: 基本上我们意见是不提供的啊、哦，因为我们把那个标准定在那很清楚啊。这、嗯那个标准大家就根据这个标准来做、啊、我刚才讲，的标准不是我我定的标准，是我们参考国际性的标准来作业做这个事
0: 情
2: 。即便做到这样啊，我在过去的这几年呢，还是有人会不满意的，还不啊。哎啊，有个大公司一样不满意的结果，他还告到行政院，说、哎、这个不是很好的，对<笑>吧<笑>？后来、哦、我们我们也只好自己检讨了，说哎呀，还是还是这个差强人意，有人还是不是很喜欢。我每年还在更改我每年要根据国际的这个这个指标的变数，然后我们在更改我们这个呃评审的人，大概有什么问题没有？我们自己要检讨了，因为。哦，没有一件事情是圆满的，没有一件事情是完美的。我们尽量在检讨这个事情。所以，我从这个我自己的概念里面，我就看到台湾的反应。所以刚才看到马斯克的反应，我觉得是正常了啊，正常。为什么？因为他那样的反应，你要同情他一点。他的确，他是认为他对气候变人做的实在是真好啊。他用电动车，是以实际的行为跟行动去解决人类。永续发展的问题，解决气候变迁问题，他居然碰到一个自称为啊，这个他他讲的不是我讲的，他<笑>自称为这个最热心于气候变迁的 b i Gates， 会对他这样放空他的股票，他心里不平衡了、啊嗯嗯。呃，这是可以可以可以情有可原，<笑>以<我><笑>可以同
1: 理他的心<笑>。所以我
2: 说，在这个永续发展路路径上、啊也看到形形色色各种人都有，每个想法都有啊。那每个人其实都很努力，都很认真。我们是觉得，我们看到台湾的公司啊，台湾的医院呐、啊，台湾的大学了，哦，台湾的这些政府单位人，其实他们都做得非常好而且都很努力哈、啊。而且这个勇气的事情，像这种马斯克汽车这样做这么成功这么短，这样的例子是不多啊，这样子吧。大概时间都拖拖很长、啊、要把一个永续事情做到有成绩出来，一两年是做不太起来的，知道吗？所以一个大学要说一两年就是把这个整个永续都做得很好，这是很难的事情啊，因为它是全体全体所有教师员跟学生一起要参与。嗯、你想改变一个人就很困难，那改变一千个人更困难，改变一个人这是非常困难的事情啊啊，所以这个。我们在谈这个节目的时候，我们也就是借这个节目一点一滴、一点一滴，慢慢让大家去了解、分析一下啊，那个大概世界怎么做，我们怎么做，联合国怎么做啊？对呀、啊，这是我们这个节目最主要的目的了。就,是、就
1: 像台湾永续能源研究基金会，你们推动这样的永续观念也推了十多年了，对不对？才十五年，对，这也不是一朝一夕就能够有今天这样的成绩哦。嗯、像你们现在每年也办好多好多的活动。除了有各种的培训班以外，也举办各种的奖项、嗯，像最近也正在举办全球永续奖，对不对、嗯？也正在举办这样的一个活动，嗯、那就是鼓励企业啦，鼓励对于推动永续有贡献的一些个人或者是企业来参与，对不对？嗯、董事长，顺便简单推销一下你们的活动
2: 。呃<笑><笑>，实际上讲，就是、说我们办奖的目的在哪里？我们。要确定一个方向，我一直觉得这个离开政府有最大的个力量，呃，来自于怎么样让大家鼓舞人心啊，有个方向、一个目标去做事情，鼓励远大于这个处罚，就是西方人讲的棍子跟萝卜的问题。政府是有棍子啊，但是民间有萝卜，萝、啊、卜的效果很好，所以我们办了很多的奖啊，我们不只是办。全球企业永续奖，我们这次马上在办新的，叫亚太呃永续行动奖、啊。然后办完奖以后，要让他们得到鼓励啊，来让大家来看。所以，我们今年在八月十号办一个亚太行动永续博览会哈。啊，这个博览会我们是从政府单位啦、企业啦，或者医院啊，然后大学、啊、他们都来参加。他们跟我们的社会大众提供出来，他们做的哪些事情？我还没有看到这个大会正成立，但是我看到他们的报的内容，我则觉得，其实台湾真的是在这段时间很了不起啊，做了非常多成绩，而且这成绩在国际上讲起来是很不错的啊，啊，所以用鼓励的方式来。让整个社会大众了解、认知、做行动啊，这是我们基金会最主要的方法跟目的，就是是
1: ，就像我们的节目。呃，从去年开播到现在，也一直在传递这样的一种永续的观念。如果大家能够每个礼拜都按时收听，经常的收听，相信您也可以从我们节目当中得到很多新的观念哦。那刚才提到说，呃，台湾永续能源研究基金会目前正在举办第五届的全球永续奖活动。这个报名时间是从即日起到八月三十号。到八月三十号，那这个奖项呢有三大奖项，包括杰出人物奖、有续报告书奖跟最佳案例奖。相关的活动讯息，大家也可以自行进入到台湾有续能源研究基金会的网站来了解。谢谢董事长，谢谢
2: ，谢谢各位，再见。